0: Estás escuchando el podcast de Lourdes Martínez Delgado, el podcast que te inspira a dejar de comerte el coco y empieces a comerte el mundo. Sube el volumen que empezamos. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De corazón espero y deseo que estéis bien. Cuando mi invitada de hoy comunicó a sus familiares y amigos que iba a estudiar periodismo, dice que a nadie le sorprendió porque según ella misma cuenta, desde bien pequeña le gustaba escribir y que no paraba de hablar. Copywriter y adicta confesa a Pinterest, Esther es cofundadora de Liderate, una comunidad para mujeres que emprenden y aprenden y hoy va a compartir con nosotras la importancia del marketing de contenidos para que lideremos en nuestro sector a través de nuestra marca personal. Te invito a que te quedes hasta el final porque Esther y yo hoy vamos a desvelar un secreto que llevamos algunas semanas guardando. Esther, bienvenida y muchas gracias por pasar esta mañana de domingo conmigo. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias
1: Lourdes, es un placer estar aquí. En domingo hace un calor horrible en Madrid, así que hemos puesto el aire acondicionado y no se me ocurre el mejor plan que estar aquí contigo y con tu comunidad, que de
0: verdad que para mí es un placer sentarme hoy aquí. Va a ser una charla súper agradable y ya os aviso que vayáis sacando libreta y boli para anotar un montón de tips que Esther va a compartir con nosotros para que, eh, como os comentaba, lideremos en nuestro sector con nuestra marca personal. Pues Esther, bienvenida a tú y tu historia y cuéntanos para las personas que no te conocen todavía quién eres, cómo, a qué te dedicas y cómo nos ayudas.
1: Bueno, pues yo soy Esther, soy copy y experta en marketing de contenidos y me dedico ayudando a mujeres emprendedoras con la comunicación de su empresa, tanto en redes sociales, que es donde yo pongo más el foco, sobre todo Instagram y Pinterest, como a nivel global, a clarificar el mensaje y a llegar mejor a su cliente ideal o público objetivo, que, que siempre se
0: llama interesante este mensaje, luego retomaremos esta pregunta porque lo voy a hilar con algo que para mí es fundamental, que es la coherencia, pero bueno, antes de esto eh, me gustaría saber si siempre has tenido claro que querías emprender y en qué momento vital te encuentras cuando nace esta idea de establecerte por tu cuenta. A ver, yo nunca quise emprender, ni
1: lo tenía pensado, ni nada, yo de hecho estudio periodismo porque yo tenía una visión súper idealizada, y yo quería ser corresponsal internacional, viajar por el mundo, etcétera, etcétera, todo como muy idealizado. Eh, Terminó la carrera y entró a trabajar en una plataforma de internet bastante grande, donde de carambola, porque yo ni lo busqué ni era algo que a mí me gustara, acabo en el canal de decoración. Entonces, pues según salgo se de la carrera, me encuentro que de becaria ya paso a tener un contrato indefinido, eh, con un horario súper bueno, porque yo salía a las 4 de la tarde. Y decoración, que a priori a mí me daba un poco igual, porque bueno, yo tenía 23 años, es que no había decorado, vamos, era algo como que completamente ajeno, pues me empieza a gustar. Y me empieza a gustar el mundillo de la decoración, etc. Entonces, yo mi idea era quedarme allí por los restos de los restos, de hecho nunca ni busqué nada más, ni nada. Fue a raíz de que nace ya la primera, mi chiquitina, que tiene seis años ahora, cuando sí empiezo por las tardes a hacer cositas de marketing digital, me empiezo a asomar más, me empieza a llamar mucho la atención el mundo de la publicidad bueno, te estoy hablando que no existía ni Facebook ni nada, y ahí ya empiezo a trabajar con algunas emprendedoras con a, las primeras influencers que, del mundo de decoración, las echo una mano y ya poco a poco sí que va creciendo en mí las ganas esas de tomármelo todo por mi cuenta y demás, y cuando nace el segundo sí que es el punto de inflexión total y ahí ya sí que nada, fue dos años lo que ya estuve pero ya compaginaba a pleno rendimiento mis 30 horas con mi otro trabajo en, como, re, como jefa de redacción en, en una plataforma web, en una página web. Y ahí ya sí que ya me entraron las ganas, empecé a escuchar a Sergio Fernández y ya me volví loca. Pero vamos, yo un, a priori nunca hubiera pensado ni que iba a emprender, ni que iba a montar algo por mi cuenta, ni muchísimo menos.
0: Esta, me, me gusta que digas esto, ¿no? De yo no quise nunca me planteé emprender y tal, porque a veces da la sensación de que la gente cuando emprendemos lo tenemos claro desde siempre y estamos como viendo cuál es el mejor momento para saltar y dar ese paso, pero a veces llega por casualidad, a veces son las sí, circunstancias sí. que dicen este es me, me encuentro en este momento y creo que emprender es una solución para claro. diferentes cosas, ¿no? ¿no? y yo fue también no o sea,
1: fue algo a nivel personal, porque yo muchas veces sí que trabajo con emprendedoras igual que tú y la historia de la falta de conciliación, los horarios imposibles empuja a emprender y en mi caso no fue eso, yo salía a las cuatro y cuarto de la tarde, o sea, tenía un trabajo de oficina, de hecho, a cuatro y cuarto, o sea, para conciliar era perfecto. Yo fue más, o sea, algo a nivel personal, o sea, yo me sentía en mi trabajo por cuenta ajena como si, o sea, completamente desaprovechada, era como, pero si yo con lo que podría hacer, con lo que tal, y fue un poquito eso lo que me impulsó a, a emprender, pero vamos, si me dices con 25 años que voy a emprender, te digo que no.
0: Que no va contigo el asunto, ¿no? Que no, que no. Esther, ¿y cómo sale la idea de mis 30 horas?
1: A ver, todo empieza... A ver, yo lo empiezo de manera completamente orgánica. Yo empiezo a trabajar con Inés de Bodecochic, que tiene una comunidad muy grande, y entonces yo me llevaba muy bien con ella, tenía muy buena relación. Y me dice, oye, es que las marcas me están empezando a preguntar por cuánto se cobra en Instagram. Claro, esto era 2013. Dice, y yo no tengo ni idea. ¿Me echas una mano? Y fue como, bueno, pues créame una cuenta de correo y ayudo. Y entonces ya poco a poco empecé a trabajar con más marcas y demás. Y yo no era ni mis 30 horas, ¿eh? O sea, yo simplemente las ayudaba. Y ya poco a poco fue como, jo, oh, pues ¿por qué no me hablo un blog? Y hablo de marketing digital, de lo que a mí me gusta, tal. Y como, claro, en esos momentos yo trabajaba 8 horas, tenía una niña de 2 años, un bebé recién nacido, y hacía esto por las noches. Entonces fue aquello de le busco 30 horas al día para llegar a todo y de ahí salió mis 30 horas. O sea, que fue algo completamente... No fue nada pensado, la verdad, no, no pensé ni a nivel SEO, ni una estrategia de empresa, ni nada, fue todo súper orgánico y muy gradual.
0: Sí, pero muy, coincidar conmigo muchísimas mujeres emprendedoras que hacemos malabares con todas esas tareas y roles que tenemos que asumir a lo largo del día, que muchas hemos deseado que el día tuviese 30 horas. Entonces, me claro, parece... claro, era,
1: claro o sea, era todo eso, porque yo me vi en la espiral esa de pues, por la mañana, o sea, me levantaba a las 5 de la mañana, trabajaba dos horas, me iba a la oficina, volvía a la oficina, recogía a los niños, estaba con ellos y a las 8, 8 y media, mi marido se encargaba de los niños y yo empezaba otra vez de nuevo a trabajar. Claro, ese ritmo lo llevé dos años y fue el caos. Pero claro, era como, es que necesito 30 horas al día, porque por mucho que he dejado de, ya prácticamente de dormir, de tener ocio y de vivir, digo, sigo sin llegar a todo las
0: metas que yo me había establecido. En este camino eh, que has recorrido, en este que nos has contado de plantarte temprano, trabajar, eh, niños, volver, compatibilizar, todo todos los proyectos e ideas, además de un, de un trabajo por cuenta ajena... Eh, ¿Cuál es ese aprendizaje que tú has incorporado a tu caja de herramientas que te ha permitido ir salvando los obstáculos que te has encontrado en este camino?
1: Yo ahora viendo, o sea, mirando hacia atrás, creo que haber ganado confianza en mí misma. Creo que yo en un primer momento pensé que esto solo podría ser un hobby porque si dejaba mi trabajo por cuenta ajena de sueldo fijo y 15 pagas, me iba a morir de hambre. Entonces, al final yo creo que fue un proceso de muchos años, Yo en mi caso han sido muchos años lo que estuve compatibilizando, porque me faltaba confianza de decir, es que tú puedes, o sea, es que puedes con esto y con más, si tienes un montón de ideas y eres súper creativa, y te encanta, y no te importa levantarte a las cinco y ponerte a trabajar, que eso es tener una disciplina que no todo el mundo tiene, pero como que te cuesta creer, te lo sabes, como, pero es que cómo voy a abandonar yo esto, ¿Por quién, de 15 pagas la seguridad, que luego es una seguridad irreal, porque te puedes ir a la calle ¿verdad? pero bueno, cuando estás metida en ese círculo, sí que te lo parece, y yo creo que eso que he ganado, el emprendimiento me ha traído a tener mucha más confianza en mí mismo. No tomarme sí. las cosas, también, que tú eso, bueno, en eso sabes tú, no tomarte las cosas tan personal.
0: Sí, ¿no? De, de eh, identificarte con el resultado. Creo que esto es algo también que comentabais en, en uno de los episodios finales de, sí. del podcast, ¿no? De que había ido bien y que había ido mal. Luego hablaremos también de, de este tema. Pero eh, los estudios demuestran que las personas que tienen más desarrollada la, la autoestima o que tienen una autoestima más sana y uno de los pilares es la confianza son capaces de asumir, asumir nuevos desafíos, nuevos retos, precisamente porque son conscientes de cuáles son sus recursos internos e internos y pueden ponerlo a favor de esa situación que aparentemente desestabiliza claro. tu sensación de, de seguridad. Entonces, del 1 al 10, ¿cómo de importante es para ti eh, autoconocerse conocerse más y mejor, como digo yo, eh, cuando emprendes?
1: Yo un 11, un 12, un 13, o sea, creo que es fundamental, de hecho creo que si no viene acompañado de eso es muy complicado, porque al emprender sí que te encuentras, y yo aún me pasa, eh que yo tampoco llevo tanto emprendiendo, ni soy tan veterana, el síndrome del impostor, a mí eso me pasa siempre, o sea, el, uy, esto lo he hecho bien, pero ha sido coña, y si lo hago mal es porque soy un desastre, porque esto si no lo controlo, tía entonces creo que sí que es súper importante yo de hecho fue como un comienzo de empezar a conocerme mejor una crisis que tenía porque yo ya, a mí el tiempo ya no me gestionaba, cuando empecé a leer más sobre el tema ya fue como que empecé sobre todo es darte cuenta de decir, uy pues esto también me pasa como le pasa a todas es algo normal, vamos a sí. relajarnos que no es el fin del mundo, no saber relativizar, creo que es súper sí. importante y para eso hay que saberse conocer y saber dónde son tus puntos fuertes dónde son tus puntos débiles y pues eso irte conociendo poco a poco y sé que me queda muchísimo aún, ¿eh? que acabo de empezar.
0: Bueno, yo siempre digo que en el camino del autoconocimiento es infinito, porque claro. cuando crees que tienes algo sanado, siempre la vida te pone una situación para que sigas entrenando eso como tu talón de Aquiles, no eso que todavía eh, necesitas mejorar de, de ti. Sí, además creo que para enfrentarte a cualquier cosa, para, por ejemplo, cuando lo del síndrome del impostor,
1: que me sigue pasando siempre, pero yo ya lo reconozco. Y ya digo, anda, cállate, que, <ríe> que esta es la vocecita hablando. Vamos a hacerlo y ya veremos.
0: Sí, no me dice Charuca, mm, chao, sí. radiomente, ¿no? Bye, bye, radiomente, sí. cállate, ahora no te toca a ti, sé que lo haces para protegerme, pero no es el mejor momento.
1: Claro, es como cuando al final decidí dejar, ¿tabes? yo al final la mañana que llegué allá a mi oficina y dije, me voy, me voy, me voy, y yo ya no aguanto más, me voy pues súper complicado, pero al final fue pues como saber reconocer, decir, voy a tener miedo, me va a dar pánico, pero es que lo tengo que hacer porque el camino ya no, ya no puede seguir avanzando, o sea, esto ya no va a ningún lado. Mm. Pero vamos, creo que sí, que es fundamental.
0: ¿Y si volvieras a emprender, harías algo de manera distinta?
1: Sí, muchas cosas.
0: <risa> eh, la principal
1: es eso, creo que gasté o sea, me desgasté mucho tiempo a nivel personal y a nivel profesional intentando llegar a todo porque no era viable. Me daba muchísimo miedo dejar mi trabajo, yo tenía un trabajo, el sueldo no, no era un sueldazo, ni voy a decir que tenía un trabajo tal, era un sueldo normal, pero bueno, pues eran 15 pagas, era mucha estabilidad y eran 11 años en esa empresa, o sea, estaba muy asentada en ese trabajo. Entonces me costó muchísimo dar el paso. Yo de hecho a mí la gente me decía, ¿pero vas a dejar ya el trabajo? Porque claro, yo esto se lo contaba a todo el mundo, o sea, cualquier persona que se sentaba conmigo yo le contaba todos mis problemas y mis penas. Y me decían, ¿vas a dejar el trabajo? Y digo, pues sí, yo sé que sí, pero no sé en qué momento. Y me decían, pues déjalo en verano. Y yo, si yo sé que lo voy a dejar, o sea, si yo sé que yo aquí ya no voy a seguir. Digo, pero no sé en qué momento. Y entonces, el clic ese de dejarlo me costó mucho. Y creo que lo tendría que haber dejado antes porque luego las pruebas son que no me ha ido nada mal, que los clientes llegan, que el trabajo se va sentando que tienes mil errores y mil meses malos y mil días malos. Pero vamos, yo para mí la balanza positiva no es lo siguiente. Así que creo que ese sería uno de los errores.
0: El no esperar, es, ¿no? De no sí. desgastarte.
1: Ese, y luego si quieres así algo como más a nivel práctico, eh, sí que creo que al principio, que eso nos pasa a muchas, eh, queremos llegar a todo el mundo y haciendo todo. Entonces a mí me decían, eh, ¿tú qué te dedicas? Eh, gestiono Instagram. Ah, pero ¿no podrías hacerme esto en Facebook? Y en lugar de decirle, no, porque no es mi campo de especialización, yo era como, bueno, vale, sí lo hago, ¿sabes? Porque era el miedo al rechazo, era el miedo al que me dijeran que no entonces hacía de todo y al final pues no te centras en nada y eso sí que creo que es algo yo lo he visto con emprendedoras y no sé si tú estás de acuerdo conmigo, que es algo como súper lineal y que nos pasa a todas al principio que no especializamos nada y queremos hacer todo y a todo decimos que sí y que valemos para todo y al final un error total.
0: Sí, coincido contigo en el tema de de especializarte, ¿no? de buscar un nicho y, y el miedo que hay a esto que tú dices, a que no te compren, a que no les gustes, ¿no? es como quiero abarcar a todo el mundo porque así, erróneamente, creo que voy a tener más posibilidades y es todo lo contrario, también he pasado por ahí, es como, Jolín, llevo tanto tiempo comunicando y tal y no veo que haya resultados, hasta que mi, mi mentora me dijo, es que estás hablando para todo el mundo y para nadie. Dije, ah, claro. vale. Pues va a ser que sí. Va a ser que va por ahí un poco, un poco el tema. Eh, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero parece que a raíz de, del COVID, ¿no? de esta crisis sanitaria que hemos vivido, eh, nos hemos puesto las pilas y a mí me da la sensación de que se está hablando más que nunca sobre marca personal, diferenciación, visibilidad, posicionamiento. Tú apuestas por el marketing de contenidos en este sentido. Cuéntanos, ¿para qué debemos eh, ofrecer contenido de valor y cómo lo hacemos para obtener esos resultados que estamos esperando?
1: Sí. Vale. Sí, yo creo que el COVID sí que ha puesto el tema sobre la mesa de una manera, pero yo creo porque lo ha acelerado. Yo creo que era una tendencia que ya estaba, pero claro, de pronto te ves en tu casa, gente con negocio físico que lo quería pasar al online, gente con negocio online que quería dar el salto. Entonces, yo de hecho el otro día hablando con Pat Carrasco, que bueno, lo conoceréis, que es super, Y ella le llama la aceleradora COVID. O sea, que eran cosas que ya pasaban, pero se han acelerado. El marketing de contenido yo para mí es primordial porque es el cimiento de la empresa. O sea, el marketing de contenido está tú para vender en internet, Necesitas autoridad, confianza y coherencia. Pues el marketing de contenidos te da eso. O sea, te da un mensaje para lanzar a tu público objetivo, para hacerte autoridad y hacerte experta en un nicho porque no podemos ser expertas en todo. Te da confianza porque al final la persona que te va a comprar tiene que confiar en ti porque es que te está comprando en una pantalla, nosotras encima, que vendemos servicios ya ni te cuento porque si vendes un bolso, pues al final el bolso llegará a casa y verán que la piel es la mejor piel del mundo y que está todo diseñado, pero nosotras es algo súper entonces el marketing de contenidos es eso, yo por ejemplo cuando me hablan de publicidad de Facebook Ads, etcétera digo por supuesto, digo o sea, Facebook Ads y eso es como pasar de ir por una carretera comarcal a pasar a la autopista de peaje pero mucho cuidado que el marketing de contenidos esté bien hecho, porque si tú empiezas a pasar a Facebook Ads sin tener la base hecha, la gente no va a encontrar nada conclusión, va a ir a tu web y va a rebotar así que es coger el dinero y tirar. Entonces, no es incompatible con lo otro, pero yo sí creo que el crecimiento orgánico es fundamental. El crecimiento orgánico se consigue con un marketing de contenidos, con ofrecer mucho valor, con estar muy pendiente de la comunidad, aunque sean 500 personas. Pues cada vez que haya un comentario, tú lo contestas. Si alguien tiene una duda, se la ofreces. Y yo creo que es la base de todo. De una buena estrategia comercial o de una buena estrategia de ventas, me da igual lo que venda, zapatos, servicios, cursos, infoproducto, Tienes que tener eso, la confianza de tu público y que la gente te perciba como una persona que controla mucho de ese campo porque es que si no, no te van a comprar.
0: Es tontería. No sé si a ti esto también te ha pasado. Luego hablaremos de cuáles son esos errores frecuentes que cometemos. Algunos hemos dado algunas pinceladas, sí. pero nos vamos a meter más en este melón. Que hay mucha cierta reticencia, yo percibo cierta reticencia a compartir contenido de mucho valor de manera gratuita. En plan, ¿pero por qué...? compartes tanto, si con todo lo que escribes en me dicen a mí, ¿no? Por ejemplo, tengo casos sí. con todo lo que compartes en, en Instagram, te da para escribir un libro ¿por qué no escribes un libro y lo publicas? ¿Esto, ¿Esto pasa? Sí, esto pasa muchísimo y nosotros que vendemos servicios está
1: como más visto que empecemos a dar webinar o que hagas un Instagram televisión dando trucos eh, eso empieza a estar, pero en la gente de producto físico, mira te voy a poner un ejemplo real, yo hice una web que era de huertos ecológicos y entonces, él, en un primer momento, luego ya que le cambió el chip, decía, ¿pero yo cómo voy a, voy a ponerme a compartir el calendario de plantación? Digo, pero vamos a ver, el calendario de plantación, digo, si es que no lo has inventado tú, digo, si es que si yo me meto en Google y pongo ¿cuándo plantar tomates? Me va a salir. Pues si tú me das esa información, te voy a comprar a ti los tomates. Y si me la da a menganito, pues le voy a comprar a menganito los tomates. Entonces, creo que al final es un pensamiento un poco limitante, es decir, es que si les cuento cuatro trucos de copy, por ejemplo, en mi caso, pues ya no me van a pedir la web porque se van a poner ellos a escribir la web. No, pues seguramente lo que van a hacer es que van a pensar que les gusta cómo lo transmito y dicen, ah, pues me gusta para hacer textos. Creo que poco a poco se va superando eso y que a lo mejor es un pensamiento también limitante del principio. De, uy, 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 también ¿no? como lo de estar todo el rato mirando la competencia, en plan, es que si hago esto me van a copiar. Digo, bueno, pues mientras que te copien y seas tú el primero, enhorabuena.
0: Sí, esto yo lo asocio un poco a la mentalidad que has hablado antes de Sergio Fernández, que es algo que compartimos todos también. Sí. Eh, la mentalidad de abundancia y la mentalidad de escasez. No es como, si yo comparto esto, me voy a quedar sin mi porción de tarta del pastel. Claro. Y sin embargo, de, eso desde la escasez, desde la abundancia, es como si yo sumo, otro suma y aporto. Y al final es como claro. un equilibrio de dar y recibir. Por supuesto. Yo, por ejemplo, Sergio Fernández,
1: nosotras que vamos, parece que, que le queremos aquí, pero bueno, que yo le admiro muchísimo y yo, entré, o sea, yo empecé porque empecé a escuchar sus podcasts, empecé a ver sus vídeos en YouTube él comparte contenido muchísimo y eso no quita valor o sea, a mí eso lo que me hace es tener unas ganas locas de poder hacer el máster de emprendedores algún día, no digo uy, yo ya no haría el máster porque total me he visto cinco conferencias de dos horas ¿eh? no ¿sabes? o sea, te dan ganas de saber más y decir, madre mía, este hombre o es a todo lo que me podría enseñar y con eso mil
0: ejemplos sí sí yo comparto contigo también, además es que Creo que el, el compartir es un valor también de cada persona y si, y si tú muestras que compartes, vas a conectar con una persona que está buscando, que está alineada también con ese valor, ¿no? Y es como el quiero saber más, quiero que me puedes ayudar, eh, para mí es fundamental, ¿no? Es decir, yo tengo esto eh, y además lo comparto contigo porque sé que te puedo ayudar. Y ahí es donde creo que se genera el vínculo, ¿no? El, eh, es, ese, esa reciprocidad.
1: Claro, yo siempre, por ejemplo,
0: cuando dicen lo de... Porque muchas veces
1: decimos, contenido de valor. Vale, pero que es un contenido de valor porque eso sí que es verdad que son palabras como vacías que normalmente decimos en plan ofrece contenido de valor. Pues yo siempre digo, es, el contenido de valor es aquel que tú pararías a leer. Digo, es aquel que tú dedicarías cuatro minutos de tu tiempo cuando esa foto saltara en Instagram y te leerías todo el contenido. Y ya no solo te lo leerías, sino que llegaría un momento que si esa persona no te sale en tu muro, irías a buscar en el feed lo que está poniendo. Digo, cuando haces eso, es que es un contenido de valor. Claro, Digo, bueno. entonces, lo que no es un contenido de valor es, el, pues eso, las primeras fotos esas de Instagram de, qué bien se está en la playa, si ¿Sí está time
0: tan... <risa> <risa> <Con Ariel> y... <risa> No, y, y más ahora que, que Instagram, o bueno, las redes sociales en general, pero Instagram en particular, está tan saturado de todo. Es sí. muy difícil hacerse un hueco.
1: Sí, sí, de hecho, bueno, con el COVID lo hemos vivido. Yo he vivido el confinamiento con dos niños súper pequeños, así que no he hecho ni una décima parte de lo que hubiera querido, pero yo recuerdo coger el móvil y era como directo de no sé quién con no sé quién, directo de no sé quién con no sé cuál, apúntate a mi webinar, apúntate a mi no sé qué. O sea, que estamos, todo el rato nos están llegando, entonces necesitamos eso, un contenido que nos diferencie, tanto visual como a nivel de texto, para enganchar a la gente y que la gente pues, eso, se sienta atraída hacia nuestra marca o hacia lo que vendemos.
0: Sí, porque con tantos inputs que tenemos al día... Eh, hay que hacer algo diferente ¿no? para que esa persona, ese lector, que puede ser nuestro potencial cliente, se detenga y diga, ah, pues esto que está contando Esther, esto que está contando Lourdes, me interesa, voy claro. a hacerlo más o que vaya saltando de un post tuyo a otro, la idea es un poco por aquí. Pero, ¿cuáles crees tú has dicho antes el no especializarnos, ¿no? que es algo que hemos vivido las dos? Sí. ¿Cuáles son los errores más comunes que tú ves eh, en los clientes que te llegan?
1: Pues mira, yo por ejemplo, ahora sobre todo que hago asesorías, como que lo tengo mucho más claro, la falta de especialización, querer gustar a todo el mundo, eh, no decir que no a nada, cosas hasta que ni les tienen relación y decir, pero porque has dicho, sí, sí, no tiene ni relación contigo, ¿vale? Luego creo también que es súper importante la falta de foco, el querer hacer 5.000 cosas. O sea, en lugar de decir, voy a dedicar los siguientes meses a hacer esto, empiezan. Uf, voy a vender un infoproducto, voy a crear un lead manager, voy a hacer una estrategia de mail marketing, voy a empezar a subir no sé cuántas fotos a Instagram, voy a abrir un grupo en Facebook donde mejore el engagement, eh, tal, no sé qué. Entonces, creo que la falta de foco es brutal. Y eso también se traduce mucho en el tema de cursos online. O sea, gente que ya es completamente coleccionista de cursos online que no va a hacer en su vida porque es que no, no le da la vida. Eso y creo que el miedo, porque yo ahora me encuentro en esa fase, o sea, ahora soy el ejemplo claro de que... El miedo a empezar a delegar o a empezar a ver que el trabajo está creciendo muy rápido y que necesitas empezar a delegar o a tomar ciertas decisiones para que la empresa siga siendo viable. Porque yo es verdad que, por ejemplo, cuando empecé a emprender y escuchaba a las que llevaban más tiempo hablar de morir de éxito, yo decía, sí, hombre, menudo problema morir de éxito. <risa> Ese problema lo quiero tener yo, que yo me veo sin clientes y tal. Y ahora que es verdad que tampoco. Pero claro, sí, o sea, las horas son las que son, no dan para más el COVID en muchos casos, a muchas como yo, que tenemos los niños más pequeños, nos han hecho que esas horas se reduzcan aún más y sí que tienes que empezar a delegar y eso sí que lo noto que es como un problema súper recurrente, el miedo a delegar o el miedo a dar el siguiente paso en la empresa, etc. Supongo que esto pasará cuando llevas un año, cuando llevas cinco y cuando llevas quince, pero sí que creo que son los tres problemas así
0: que nos unen a todas. A todas, ¿no? Sí, yo coincido contigo todavía, no sé, la fase de delegar, aunque bueno, es verdad que yo tengo un equipo para tema podcast que me ayuda eh, un montón, no, ha, si ha sido algo como orgánico, no lo he tenido que pedir yo, pero soy consciente que si no tuviese ese apoyo, no me daría la vida sí. para todo. No, por supuesto, no.
1: y yo ya no hablo de delegar. O sea, yo por ejemplo en mi caso no me estoy planteando contratar a nadie ni nada de eso, pero por ejemplo, pues voy a empezar a trabajar ahora con una mentora que ya es project manager, que no va a llevarme ni los emails ni nada de eso, porque yo en mi... Donde yo estoy ahora mismo, yo no necesito eso, pero sí necesito que pongan orden y que digan, a ver, pues esto es un proceso, pues tienes que hacer el proceso que está ta empezar a poner orden en el caos que llevo porque hasta ahora trabajo en plan... Sí que trabajo por módulos y soy como muy planificada, pero sí que es verdad que claro, hay cosas ya que se empiezan a desmadrar, que muchas veces cuando decimos delegar, es que nos imaginamos diciendo, bueno, delegar, que es tener cuatro empleados, cuatro nóminas un local... No, si a lo mejor delegar es hacernos con una herramienta de mil marketing y automatizar un montón de cosas, ¿no?
0: Mm, pero bueno, sí que... Qué bueno este apunte, ¿no? Delegar no es solo hacer equipo, ¿no? Delegar también puede ser en tu casa con tu pareja decir, oye, mira, yo necesito que tú te encargues de los baños o tú te encargues de la cena o si sí. tienes si tienes la suerte que tienes tu familia cerca, que no es mi caso, pero, oye, necesito que te quedes con los niños un par de horas para que yo pueda hacer esto, ¿no? También es un... Claro, eso es
1: delegar también. Y pues recurrir, por ejemplo, nosotras hoy... Recurrir a una mentora o a una asesora que está como tres años, o sea, que eres tú, que está como tres años por delante tuyo y que te diga, no, mira, pues en este momento lo que tienes que hacer es establecer procesos. Empieza a invertir en una herramienta de mail marketing, esto lo puedes automatizar, etcétera, O sea, que al final eso es súper importante. O delegar la parte del diseño en una persona y olvidarte, porque eso también es uno de los grandes errores. El pensar que porque el negocio es online la inversión es cero. No puede ser cero la inversión. Porque tú no puedes hacer branding, no puedes hacer los textos de la web, no te puedes hacer las fotos, no puedes aprender Facebook Ads y no puedes aprender lanzamientos y no sé qué más, porque al final no vas a hacer nada. Entonces sí que creo que es súper importante eso, que quitarnos el chip ese de que delegar es tener empresas de 10 empleados, 10 nóminas, locales y no sé qué, porque al final es lo que nos
0: da miedo decir, ¿cómo voy a asumir yo ahora mismo un gasto así? Ese gasto, pero al final, si lo planificas bien y tienes una buena estrategia, es una inversión, al final. Es no una es un inversión, gasto.
1: totalmente. O sea, yo, por ejemplo, vamos, yo ahora que me a a trabajar con la mentoras, que yo el primer día cuando cerré el ordenador fue como, pero yo, pues, ¿esto por qué no lo he hecho antes? Si es que ahora lo tengo todo clarísimo, ¿sabes? Sí. Y eso, y las comunidades, como nosotras hacemos, los cursos y todo eso, pues ayuda muchísimo. O sea, y no, es un gasto, es una inversión totalmente porque si no es imposible seguir creciendo, no puedes.
0: Sí, sí, yo, vamos, estoy súper de acuerdo contigo. De hecho, yo si volviese a emprender, si volviese a empezar, lo digo siempre, antes de invertir en una web, que yo estoy muy contenta con mi web, habría invertido en una mentora. Sí. es Para que me, ese foco que te falta al principio y esto me he sentido súper identificada con voy a aprender de esto, de esto y de esto para hacerlo yo sola y al final es no te estás dedicando a lo tuyo. Porque quieres abarcar tantas cosas que no te estás dedicando a lo tuyo. A lo mejor tienes que ir más despacio e ir invirtiendo un poquito en cada una de esas facetas que necesitas pero que tú no tienes por qué controlar
1: sí, yo cuando tratamos este tema de las asesorías muchas veces le digo vale digo si ahora no quieres me parece perfecto pero empieza a pensar en poder pues, decir por ejemplo en septiembre eh, contrato la primera mentora y pues tú ves pides presupuesto ves con alguien con el que congenies con el que no sé qué y empiezas a guardarte el dinero eso o pensar cuando facture tanto al mes hago esto pero luego no dejarlo porque luego muchas veces nos pasa que hemos llegado a esa cifra que nos habíamos puesto y decimos bueno esperamos dos meses más y ya hago no sé qué y, no. y sobre todo lo de delegar, a mí eso la verdad es que no me cuesta, o sea, si tú delegas a una persona es que tienes que confiar en ella porque lo va a hacer mucho mejor que tú, o sea y ya está, que tampoco, es que no puedes ser la mejor en todo, uh -huh. sí que saber un poquito de todo porque no puedes delegar algo y decir adiós, pero al final confiar, porque eso también a veces cuesta mucho
0: Sí, sí, ahí también aparecen pensamientos y creencias limitantes <ríe> en, este, en este sentido Eso lo sabes tú mejor que yo <ríe> Un, po un poquito más, tú por experiencia y yo por experiencia porque... Bueno, yo porque la he dado, pero tú. ¿Tenemos que estar presentes en todas las redes sociales? No, para nada. Para nada, para nada,
1: para nada. Yo, por ejemplo, trabajo con gente que es como tienen negocios, tipo, pues es que no sé, por ejemplo, una chica que es logopeda y yo te lo digo, digo, es que para ti Instagram a lo mejor, digo, no es, digo, LinkedIn es mucho más importante para ti. Y a veces que nos empeñamos en estar en Facebook, en Instagram. Yo ahora, por ejemplo, hay gente que me ha preguntado si van a estar en TikTok. Digo, pero si tú vendes, o sea, si tú vendes bolsos de determinada categoría, ¿tú crees que alguien de 15 años se va a poner a comprarte a ti un bolso? Pues es que no hacen nada. O sea, TikTok es una red social que está genial, pero es un público súper adolescente, súper jovencito, que posiblemente con nosotras no cash, ¿sabes? Con 16 años nadie va a comprarte un servicio de mentoría porque están a otra cosa y se lo están pasando genial, que está muy bien, pero no. Entonces sí que creo que es verdad que hay que poner el foco solo al principio en una red social y luego poco a poco ir aumentando, ¿sabes? O sea, esto es como cuando ya juegas, o sea, como si haces malabares. Pues si con una pelota ya estás muy cómodo, pues te cojo la segunda pelota y empiezas a hacer malabares con dos pelotas. Entonces yo, por ejemplo, para mí desde mi punto de vista sería Instagram como el escaparate de tu tienda Pinterest como lo que genera tráfico y te lleva tráfico a tu, a tu web, porque es verdad que Pinterest no te da escaparate tanto como Instagram, pero te genera tráfico y te posiciona en Google. Instagram no te posiciona en nada, que es súper importante. Luego hay gente que le va muy bien Facebook, sobre todo si la media de su cliente sobrepasa los 45-50, hay Facebook que está más, pero si no, a lo mejor Facebook, así que lo puedes dejar residual. Y ya está. Y luego, para perfil profesional, LinkedIn es súper interesante y muchas veces no lo explotamos todo lo que lo deberíamos de explotar. Y en LinkedIn se mueve muchísimo contacto, puedes hacer muchas relaciones, puedes abrirte campo que no es tan visible como un Instagram, pero es que tú te tienes que preguntar lo que quieres. Uh -huh. Porque yo creo que muchas veces caemos en ese error. Yo sobre todo lo veo con Instagram, que es donde tengo mucha... donde más? Que dicen, claro, pero es que a mí subir lo que como... Y digo, pues es que ¿por qué vas a subir lo que comes? Es que... ¿Sabes? O sea, no eres una influencer. O sea, si tu objetivo es ser influencer, sí. Tienes que subir un cierto estilo de vida, tienes que mostrar lo que haces, lo que no haces, porque quieres influir en muchísima gente y generar comunidades inmensas para que las marcas se queden en ti. Porque si tú vendes servicio, pues es que a lo mejor con una comunidad de 4.000 personas eres súper feliz, porque es que tampoco vas a poder dar servicio a mucho más. ¿Sabes? Entonces, pero no no, lo de las redes sociales, no, por favor. Una red social, y cuando una red social ya va suavecita, la segunda. O un mail marketing que me parece como un pilar muchísimo más importante que estar pegándonos en redes.
0: Uh -huh. Entonces, ¿tú recomendarías eh, si tuviéramos que empezar? Yo, si tuviéramos que empezar, pondría todo el foco en Instagram. Una vez
1: que Instagram estuviera controlado, si tenemos blog, sí que empezaría a poner mucho recurso en Pinterest porque me va a traer tráfico al blog, porque en Instagram, hasta que no tienes el desliza para arriba, que son 10.000 seguidores, el tráfico que te trae Instagram es súper residual, es gente que ya te conoce, le gustas mucho y se toma la molestia de ir a tu web, que eso no pasa mucho. Pinterest sí que te da y una vez que tienes esas dos cosas sí que yo empezaría con un mail marketing. ¿Vale? Porque es verdad que a lo mejor LinkedIn... A ver, LinkedIn es mucho más sencilla porque con tener un perfil bien hecho, ¿sabes? Pues puedes dejarlo un poquito más fluir. Pero sobre todo tener una buena estrategia de mail marketing, empezar a tener contactos sobre todo si eres o tienda, o vendes servicio, pero sabes que el siguiente paso o el paso a futuro será vender un infoproducto o empezar a escalar de esa manera. Creo uh -huh. que es lo básico. y luego uh -huh. A ver, depende. Si tienes una tienda de ropa mm, súper juvenil, pues sí que a lo mejor TikTok te tienes que meter en ese uh -huh. Pero sin... Porque este de moda, que muchas veces pasa eso, en el COVID pasó. Se abrió cuenta en TikTok todo el mundo y es que había gente que era como... ¿Tú y
0: Claro. <risa> es que no. Sí, es un poco tener en cuenta tu, tu público objetivo, a quién tú te estás dirigiendo, ¿no? Y qué tipo de redes consumen y si claro. tú valoras si tú debes de estar ahí o no. Por lo que dices, claro, es tu sí. público objetivo son adolescentes a tope con TikTok. Claro. ¿No? Claro, por ejemplo, si eres psicólogo, pues yo te diría que
1: LinkedIn para ti es súper importante. Otra cosa ya es que seas psicólogo y digas, no, pero es que yo quiero hacer workshop o quiero hacer una membresía o quiero hacer cosas y tal, bueno, pues a lo mejor Instagram sí empieza a entrar dentro de tu terreno, pero si no, pues a lo mejor no, necesitas tampoco tener o a lo mejor tener poco recurso en Instagram, ¿sabes? Uh -huh. Usar Instagram como tarjeta de presentación, que también me parece una opción súper interesante para algunas marcas que necesitan tener pues es una tarjeta de presentación bonita, pero no estar subiendo cuatro contenidos semanales, haciendo stories haciendo no sé qué, porque no les hace falta
0: uh -huh. Vale, ya hemos hablado de la importancia de la calidad de los contenidos, hemos hablado también de dónde encontrar a nuestro público objetivo y qué, qué perfiles debemos de, de abrirnos, no volvernos locos para no perder el foco este que hablábamos al principio. Sí. Eh, ahora a mí me gustaría hablar de otro tema que has hablado al principio, que es eh, el tema de la coherencia. ¿no? me parece fundamental que te dediques a lo que te dediques y estés donde estés, en cualquier red social, me da igual, que haya una cierta coherencia entre lo que dices y lo que haces y que esté alineado con aquello que tú verdaderamente eres. Además, esto sí. lo has dicho tú antes, ¿no? Para posicionarte tienes que tener confianza, tienes que eh, ser coherente con lo que tú dices. ¿Cómo tiene que ser nuestro mensaje? ¿Cómo comunicamos eh, esa coherencia para que conectemos con nuestra audiencia?
1: Vale, yo creo que el mensaje lo primero que tiene que ser es sencillo. Porque muchas veces el problema es que nos enredamos en mil cosas. Y queremos comunicar eh, cuatro cosas que vamos a hacer, cuatro cosas que tenemos previstas, cuatro cosas que creemos, etc. Entonces yo siempre digo, como que tu empresa se base en tres diferenciales y a partir de ahí trabajar esos tres diferenciales que son lo que te va a dar coherencia. Luego, eh, cuando hablamos de empresas chiquititas como las nuestras, emprendedoras, etc., muchas veces empezamos a ver, mi cliente ideal hace yoga o pilates, eh, come tomate ecológico o come... No sé qué" es que es mucho más sencillo, porque en el 80% de los casos, tu cliente ya eres tú. Sé si es que le estás vendiendo a una persona igual que tú, ¿sabes? Estás empatizando. Yo, por ejemplo, en mi caso, no muestro mucho a los niños, pero sí que a veces hubo pues, cosas sobre la conciliación, la falta de tiempo por la maternidad, etcétera, Pues eso es coherente, porque yo tengo dos niños muy pequeños. No sería coherente si yo tengo, ¿sabes? Si no tengo hijos o si tengo un hijo de 30 años, pues es que claro, el tiempo y los recursos son otros. Pero yo creo que sobre todo para llegar a tu público es conocerle muy bien, que muchas veces eres tú mismo, porque al final, por ejemplo, en el podcast a mí me pasa, y seguro que a ti también, que muchas veces el criterio para entrevistar a alguien es decir, pues es que me apetece tomarme un café con esa persona y me apetece conocerla, pues, pues si a ti te gusta, le va a gustar a tu audiencia y eso le da coherencia a todo.
0: Uh -huh. Sí, estoy que de acuerdo contigo esto que dices, ¿no? que tu público objetivo al final eres, eres tú. Sí, es gente con y... tus mismos intereses o con... O circunstancias, situación... Sí, o
1: pues, por ejemplo, eh, lo que hablábamos antes, por poner un ejemplo así un poco, si tú tienes uno de huertos, es que tu público objetivo es una persona que vive en una ciudad, porque si vive en el campo no te va a comprarte un huerto de... Nada, vive en una ciudad igual que tú, no tiene espacio, pero sí tiene una gran preocupación por la alimentación. Y si no tiene esos requisitos, pues es que no es tu público. Porque si una persona le da exactamente igual tomar el tomate del súper envasado y no ha mirado una etiqueta en su vida, pues es que le va a dar igual el tomate ecológico porque no lo va a valorar. Entonces es una guerra que vas a perder de antemano, porque no se ha dado ni cuenta que puede ser un problema tomar un ultra procesado. Uh -huh. Entonces sí que creo que en eso es súper importante. Y eso casa muy bien con nosotras, que es una de las grandes cosas por lo que una marca grande, ya te digo yo que mataría por tener tan, 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 tan fichado a su cliente, porque claro, si sí
0: que eres tú misma mm, Qué buen consejo este, ¿no? Tu cliente eres tú, háblate. Yo siempre digo, yo quiero hablar de cosas que yo leería, o quiero claro, traer lo pues que tú has que dicho sea, al podcast, personas con las que yo me iría a cenar, claro. me tomaría un café y que me, que me, ¿sabes? Me nutran. Claro, claro. Y yo en
1: Instagram, eh, cuelgas contenido, que a ti te gustaría encontrarte y te gustaría leer. Y si recomiendas un libro, porque es que ese libro a ti te está gustando, ¿no? Es... No tiene sentido que recomiendes un libro que no, que no te gusta nada o lo que sea. Entonces, al final, con eso es mucho más fácil conectar porque siempre va a haber puntos en común que te unan con la gente que de verdad puede llegar a comprar o puede llegar a adquirir tu servicio o puede llegar a estar en tu comunidad. El resto es darte contra un muro porque no lo van a valorar.
0: Y estás perdiendo un tiempo y una energía valiosa que podrías estar eh, usando, utilizando para claro. algo mucho más rentable para ti. Antes de preguntarte por el podcast, vamos a contar esa primicia de la que sí. yo anunciaba al principio: y es que eh, vas a ser una de las emprendedoras que van a colaborar en esta segunda edición del programa Gaia. Y quiero aprovechar esta situación para agradecerte públicamente que te hayas sumado a esta aventura que para mí es súper especial y que tiene mucho sentido con lo que has dicho antes. ¿no? Yo quiero ofrecer todo ese contenido que a mí me hubiese gustado encontrar cuando yo decidí emprender, ¿no? porque. Es verdad que yo utilicé mucho tiempo y mucha energía en ir, y, y lo he contado antes, ¿no? Buscando aquellas cosas que me habrían, que me ayudaron a llegar al punto que he llegado hoy. Entonces, mi idea era contar con las mejores en ese sentido que a mí me inspirasen y decir, vale, vamos a condensarlo todo para que con este, con este curso tú ya puedas empezar a caminar en la dirección de, de claro. conseguir tus objetivos. Entonces, cuéntanos un poquito qué es lo que vas a, cómo vas a participar tú en, en, esta, en este programa.
1: Bueno, pues yo, bueno, antes de nada, de verdad que muchísimas gracias, yo cuando me lo hiciste la propuesta fue como, oh, madre mía, qué ilusión, qué ilusión me hace, o sea, me encanta, porque además a mí, bueno, ya lo sabes, no es el tiempo que llevamos, pero a mí lo de hablar, me encanta, así <risa> que ya me puedo tirar aquí en bucle muchísimo. Eh, la propuesta sobre todo es que encuentren el cimiento de su mensaje, o sea, que encuentren el mensaje con el que se sientan cómodas, que encuentren cómo van a ayudar a sus clientes, porque muchísimas veces cuando empezamos a emprender, estamos tan, tan, tan metidas para adentro, es solo esto del rato, pues voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y una asesoría y cuántos minutos voy a dar, que no es importante los minutos que dé, o sea, es importante lo que cómo el cliente se va a sentir cuando compre tu producto o cuando tenga tu servicio, entonces me gustaría muchísimo ayudarlas en eso, poner un poquito de claridad en tema de redes sociales de planificación, dejar muy claro que Instagram no es tu empresa Instagram es un altavoz de tu empresa, pero Instagram no te puede robar horas de manera ilimitada todos los días, etcétera, así que la verdad y bueno, trabajar con emprendedoras que a mí me encanta de hecho he descubierto que vamos, mi vocación total es esa, y luego colaborar con mujeres a las que admiro como tú, que
0: de verdad que va a ser un placer y voy a aprender muchísimo yo también eh, Sí, estamos súper emocionadas porque creo que vamos a ofrecer un montón de, de estrategias y de contenido sí, sí. que les van a servir ya mucho más allá de la expresión esta manida de contenido de valor, no, no, cosas que van a poder implementar y empezar a ver resultados en el momento en el que se sienten y decían, vale, vamos a hacer esto, esto y esto, ¿no?
1: Claro, sí, sí. Sobre todo que sea aplicable, ¿no? Por lo que hemos hablado antes. Que en lugar de ponerte a coleccionar cursos en tu bandeja de entrada que nunca van a ir a ningún lado, porque solo te compraste un día porque había una oferta y hiciste con tres cursos, que sea contenido de valor, que sea aplicable, y encima, en tu caso, el programa que tú ofreces, que lleva un seguimiento, que no están solas, que resuelven dudas, que bueno, para mí, por pues lo que hablábamos antes, es que no es un gasto, es que es una inversión, porque te vas a ahorrar errores y
0: traspiés y meses de manera, vamos, infinita. Sí, y además esto, ¿no? Esto que hemos hablado de la coherencia, si tú no sabes quién eres, decías tú al principio, para mí es importante un COC13 conocerme, si tú no sabes quién eres... ¿Cómo vas a transmitir ese mensaje al mundo? ¿Cómo claro. vas a conectar con ese cliente ideal, ideal tuyo? ¿no? O sea, la, lo que dices, primero la base y luego el, cómo lo hago. Que aquí es donde sí, sí. también intervenís, en este caso tú, hablándonos pues, de todo esto que hemos hablado en este podcast y mucho más extendido y sí. concretando a acciones aplicables, que me parece lo más top. Eh, una vez hemos hablado de esto, que me horría de ganas por, por sí, poderlo contar. Sí, <risas> lo desea. Eh, tampoco me puedo, nos podemos despedir sin que nos hables de, de tu comunidad de mujeres que emprenden y aprenden que lideras junto a tus socias eh, Sonia Escribano en Líderate ¿no? que, eh, quería hacer una mención especial también al tema de, del podcast porque en tu caso eh, es, también ha sido algo de inspiración no de decir Jolín, me encanta cómo lo hacen, yo también quiero sumarme a, a compartir desde aquí ¿no? y traer a esas personas que, que yo me tomaría un café entonces ¿Cómo has vivido esta experiencia y cómo, qué te llevas de este proyecto? Vale. A ver, yo si tuviera que poner una de las mejores cosas de cuando empecé a emprender,
1: Lidérate está mmm, o sea, arriba del todo. Para mí, o sea, he aprendido muchísimo. He conocido a gente súper interesante. O sea, date cuenta que yo he pasado de ir en el coche escuchando los podcasts de Charuca, de no sé qué, a de pronto un día verme allí. Tomándome un café con ella en malasaña, que yo, o sea, es que lo miraba y era como si es que esto es como el fenómeno fan, digo, no me lo creo que esté aquí grabando con ella, ¿no? Me ha enseñado también a pensar en grande y a llevar un proyecto, que eso no me da vergüenza decirlo, que igual que mis 30 horas te estaba contando que había sido un crecimiento súper orgánico, súper lento, Lidérate se ha desbocado prácticamente desde el minuto cero. Eh, nos apoyamos en gente con muchísimo. a que daba contenido muy bueno lo que hizo que se desbordase desde el inicio entonces sí que verdad es verdad que he vivido el trabajar en un proyecto que se te va de las manos, o sea que tú haces una expectativa y lo que ibas a hacer en tres meses en 15 días lo tienes ya cumplido y a otra cosa y luego encima poder trabajar con Sonia que nuestra relación se remonta cuando teníamos 17 años pues ha sido, nos hemos redescubierto con unos cuantos años más y la verdad es que ha sido una experiencia genial hemos creado una comunidad de emprendedoras Aquí en Madrid, y el podcast surge un poco por eso, porque, bueno, los desayunos son solo para 20 personas, lo que hace que sea como muy cerrado. Y dijimos, bueno, pues el podcast puede ser el altavoz de esa gente que traemos al desayuno para empezar a charlar con ella y demás. Igual, wow, la verdad es que la acogida ha sido buenísima. Ahora estamos en Podimos súper contentas. Así que yo la verdad es que creo que el podcast ha sido una de las mejores decisiones. Y si los que nos están escuchando, yo creo que tú opinas Ajá. como yo, que se animen porque es un formato relativamente fácil. Que sí que es verdad que nosotras, por ejemplo, desde el principio, todo el podcast nos lo edita María Santonja, nosotras ahí sí que lo delegamos completamente, porque hubiera sido inviable. Y la verdad es que estamos súper, súper contentas. Y es un formato que a mí me encanta. Yo sé que, por ejemplo, YouTube hay gente con la que está muy cómoda, pero para mí este formato es mucho más fácil. Vamos, ahora estamos tú y yo aquí hablando tranquilamente y posiblemente si fuera en YouTube ya estaríamos. que si la iluminación? que si ponte no sé qué? que si no sé cuántos? la estética es mucho más importante y a mí no sé, me gusta. A mí sí. siempre me encanta la radio, que yo creo que por eso a mí el podcast me enganchó
0: tan rápido. Sí, yo cuando presenté el podcast lo dije que yo de pequeña jugaba con una amiga mía, con Ariana, eh, éramos presentadora de los 40, nos íbamos a jugar a claro. las Barbies y luego eh, presentábamos y desde siempre el tema de la radio es algo que está súper vinculado a mí a mi infancia porque eh, los veranos en casa de mis abuelos era Justo Molinero era la radio por todo el campo, o sea, sí, me conecta mucho con eso.
1: Sí, a mí también, yo de pequeña también recuerdo siempre ahí en mi casa aquí Gabilondo por las mañanas, cuando no ibas al cole, etcétera. Y luego sí que es verdad que yo eso también lo, o sea, lo pensé, que el podcast te trae contenido de valor, te enseña un montón de cosas, mientras cocinas, a mí, por ejemplo, me encantan mientras conduzco, o a lo mejor, yo que sé, estoy trabajando y si es un trabajo como muy mecánico, pues facturas, cosas así como tal. Sí que me gusta ponérmelo, la verdad es que a mí me entretienen, yo vamos bueno, soy súper fan de un montón de podcasts Y del tuyo, por supuesto, ¿eh? me encanta.
0: <risa> Muchas gracias. A mí me parece que, a diferencia de YouTube que tú lo has mencionado, creo que el podcast te proporciona cierta intimidad, ¿no? Y cierta cercanía que a lo mejor algo más visual como puede ser YouTube, a mí, en este caso... No me conecta de la misma manera. Y también, como tú, mientras cocino ejercicio, eh, estoy, o ejercicio, o conduzco, ahora menos, pero. <risa> sí, <risa> ahora no ah, Siempre iba escuchando eh, algún podcast, algo que, que me encanta. me parece sí, un formato muy sencillo de consumir es sencillo de
1: consumir, no es ultra complicado, que bueno yo qué sé, por ejemplo, pues los podcasts que todas seguimos, Chacuca empezó con una grabadora que los primeros audios eran de pegarse un tiro pero bueno, el contenido era bueno y, y salió para adelante, es sencillo por eso, y que es verdad que luego muchas veces tenemos siempre la sensación como que hemos llegado tarde a mí por ejemplo en Instagram me pasa, porque hay gente que dice, es que hace ocho años en Instagram subía seguidores, porque no sé qué, no sé cuánto es como si es que yo no voy a llegar a los 10.000 o sea, aunque esté en los próximos 30 años en Instagram, y esto sí que es un formato nuevo y yo creo que es un formato que va a seguir creciendo muy rápido entonces estar desde el principio pues lógicamente te dará una ventaja frente a la gente que luego empieza a venir, que eso no quita para que de pronto venga una y lo haga súper bien y se lo lleve todo de calle uh -huh. un ejemplo ha sido la Forte, que nada, en cinco capítulos estaba ya codeándose con la mitre, ¿sabes? Sí, pero <risa> Pero no quita de eso, de que para nosotras como emprendedoras es una plataforma súper buena. vamos Yo ha sido uno de los grandes aciertos, Vamos estar por el podcast sin lugar a
0: dudas. Sí, yo también coincido contigo, que fue, tenía mucho miedo por estas creencias limitantes que tiene una, en plan, yo no soy periodista, yo no sé comunicar, yo no sé... Y al final dices, pero si era algo que llevabas queriendo un montón de tiempo hacer, por simple hecho de compartir, ya comunicarás mejor o peor, ¿no? Pero es como por compartir y traer esas personas que a ti te inspiran y poder inspirar a... A, a más gente y eso el altavoz que tú hablabas, me encanta esta idea uh -huh. eh, antes de que nos cuentes dónde te podemos encontrar, hay una pregunta que como la forte, eh, ah. salvando muchísimo las diferencias ¿vale? <ríe> eh, me gusta hacer a todas las personas que, que pasáis por aquí y es saber cómo trabajar con una copy experta en marketing de contenidos y Pinterest, como tú puede ayudarnos a que dejemos de comernos el coco y empecemos a comernos el mundo
1: a ver, yo creo que los textos muchas veces son los grandes olvidados. Cuando emprendemos, muchas veces ponemos el foco en que nos hagan un logotipo súper bonito, que es súper importante, o sea, que nadie de diseño ahora esté diciendo ¡Ah, qué dice! Y nos hagan unas fotos increíbles con tostadas de aguacates, cafés con corazones y mil cosas. Pero es que el texto es lo que va a crear empatía, lo que va a comunicar, lo que va a hacer que conectes con tu público y lo que te va a hacer cercana. O sea, como una persona que entiendes el problema que tiene esa persona y que puedes ayudarla a solucionarlo. Por eso creo que el copy es fundamental en la web. Es como la primera parte o la base que deberías de tener porque yo sí que defiendo muchísimo web y blog casi innegociable. Y luego el marketing de contenidos te va a ayudar a poner foco, a ver cuál es el contenido que tienes que ofrecer, cómo es el contenido de valor que tienes que ofrecer, a no dispersarte en 5.000 cosas porque todas hemos visto cuentas de gente que hace repostería y de pronto empieza a enseñarte cómo se viste por las mañanas, cómo te entrate porque no puedes abarcar todo. Entonces creo que es súper importante por eso, para saber poner foco, para saber llegar mejor a tu cliente y para diferenciarte en un mercado que puede estar saturado, pero al final tu forma de transmitir, tu forma de contar y lo que tú ofreces es lo que va a marcar la diferencia y es lo que va a hacer que la gente empiece a sumarse a, a tu comunidad.
0: Uh -huh. Totalmente de acuerdo contigo que las palabras del texto es fundamental para conectar desde ahí, con, con cualquier persona a la que tú crees que le puede ayudar y que ella sienta que eres tú esa persona que va a resolver ese problema que le ha traído hasta ti. Al final sí, hay sí. tanta competencia y hay tanta oferta que tienes que saber comunicar cómo tú, a tu manera y con tu expertise puedes ayudarle a resolver eso que ahora mismo le está haciendo sufrir o que le genera un problema o una dificultad. Sí, sí, totalmente. Bueno, de esto luego hablaremos
1: en tu programa con todas tus alumnas. Las voy a dar muchísimo la pesadez con esto. Que el marketing de contenidos también te ayuda a algo central en el mundo del marketing online y del marketing presencial, porque muchas veces hacemos la distinción y al final el marketing es marketing, que es que tú, el foco no está en ti, o sea, el foco está en la persona. O sea, tú eres la persona que ayudas a esa persona a lograr lo que quiere. Entonces, el marketing de contenidos es muy buena herramienta para eso, porque sí que te ayuda a darle a esa persona, que es el héroe y el protagonista de todo, los recursos que necesita para llevar a cabo... Lo que, el reto que se ha propuesto o lo que quiere hacer.
0: Y cuéntanos un poco, Esther, ¿cuáles son los servicios que en este momento ofreces? ¿Cómo tú eh, nos puedes ayudar? Bueno, pues además en Lidérate,
1: que eh, invito a todas a escucharnos al podcast y venir a la comunidad. Yo luego hago eh, asesorías de marketing de contenidos, que es un poquito todo lo que hemos hablado ahora. Pues lo bajamos a lo concreto, lo bajamos a lo aplicable, hacemos un calendario a tres meses, eso sería asesorías. Luego, haya marcas que sí que les llevo todas las redes sociales, les llevo los blogs, etcétera. Eso son muy poquitas, porque no, las horas son las que son. Y luego ahora estoy súper contenta porque he sacado un servicio de Pinterest para empezar a trabajar Pinterest, para poner a punto la cuenta, pero bueno, que si me buscan en www.mis30horas.com o en Instagram, que soy mis30horas, ahí me encuentran, me preguntan y como ven, yo les cuento, hablamos por teléfono, lo que quieran.
0: Vale, genial. Justo te iba a preguntar que dónde te podemos encontrar, nos has dicho que en la web, que pondremos todo lo que ha sí. mencionado Esther, eh, tanto a Pat como a Sergio Fernández, eh, a María, pondremos todos los enlaces para que los encontréis a un solo clic de, de distancia, como suelo decir, sí. eh, también pondremos eh, el enlace a Lidérate, tu web y, e Instagram. ¿Algún sitio más donde te podamos encontrar? ¿Pinterest, te imagino? Sí, Pinterest también, por supuesto. Mis 30 horas, soy en Pinterest, y sí, en Pinterest también, por supuesto, pues Pinterest,
1: Instagram, y en la web, que además tengo un blog, que subo todas las semanas contenido nuevo, newsletter, etc. Así que que no se preocupen, que a mí si me mandan un correo a hola, arroba mis30horas.com, me encuentran seguro, porque contesto todo en
0: tiempo récord. En tiempo récord, doy de ello. Eh, pues Esther, yo creo que tú y yo podríamos estar hablando muchas más horas, <risa> sí. pero como, como has dicho, el tiempo es limitado, entonces... Eh, yo quiero agradecerte de nuevo que me hayas acompañado hoy, esta mañana de Domingo Caluroso, como tú dices, que se me ha pasado volando, hablando contigo, eh, también que, que vayas a participar en la segunda edición del programa Gaia, me apetece muchísimo que a las alumnas puedas, eh, puedas compartir con ellas todo esto y mucho más que tú sabes hacer también y que ha sido un placer tenerte esta mañana aquí.
1: Bueno, pues la verdad es que para mí también ha sido un placer, estaba un poco nerviosa porque era la primera vez que me hacían una entrevista entera en un podcast, así que la verdad es que ha sido un placer, me lo he pasado genial, De verdad es que tenemos una comida pendiente porque a nosotras la conversación nos va a dar para mucho y deseando estar en tu programa, aprender con ellas y sobre todo enseñarlas todo lo que pueda para que salgan más que preparadas
0: para comerse el mundo, Instagram y lo que se le ponga por delante. Y si habéis llegado hasta el final, como siempre, agradeceros vuestro tiempo y nos vemos el próximo martes. Adiós. Muchas gracias por llegar hasta aquí y escuchar el episodio de hoy. Y recuerda, ¿te estás escuchando este episodio antes del 14 de septiembre de 2020? Todavía puedes reservar tu plaza para la segunda edición de Gaia. Un programa grupal de acompañamiento para mujeres emprendedoras valientes como tú que quieren construir su propuesta de valor única. Tienes más información en delgado.es.